0: Posso dirti la verità? Io non vedevo l'ora che arrivasse questo momento della nostra tavola rotonda. Della nostra
1: tavola rotonda. Ciao, bentornati Ciao. qui all'interno delle tavole rotonde di avvicinamento alla EA Week che si sta avvicinando per davvero <ride> eh perché sì. oggi 3 aprile mancano 17 giorni no, per quel quello. di Rimini ma in realtà molti, molti meno, tre di meno per l'inizio ufficiale della EA Week che è il, 17, il aprile. 17
0: aprile. Noi ci siamo detti mettiamoci per ultimi. Che sarà la tavola rotonda più comoda, invece vi abbiamo <ride> preparato una tavola rotonda con i fiocchi argomento super e noi veramente ormai non stiamo più nella pelle. È vero, è vero, perché oggi parleremo uh,
1: insieme a quattro grandi protagonisti della EWIC di quest'anno di un tema abbastanza interessante, molto sì. ricorrente, devo dire, ovvero cercheremo di capire come. Uh, Questi quattro protagonisti della scena dell'intelligenza artificiale, lato chiaramente fornitori,
0: si confrontano con due sfide. Eh, Le sfide sono importanti perché ci sono alcuni clienti che hanno sul tavolo una quantità importante di dati, okay. che potremmo definire big data, okay. e invece ci sono alcuni settori, alcuni clienti, che sembrano, eh ma il mio settore è differente, è un po' diverso, non è che abbiamo tanti dati, no?
1: Eh, non ci sono tanti dati, ma c'è la volontà di introdurre... Comunque di mettersi a lavorare.
0: E allora, so. con chi faremo questa tavola rotonda? Io non li vedo qui, ma li facciamo subito
1: salire sul palco, allora inizio con l'ordine che ho qui a schermo, intanto... Yeah allora benvenuto paolo Poto di expert ai ciao paolo grazie
0: buon pomeriggio a tutti ben trovato
1: allora poi che abbiamo giacinto
0: abbiamo ancora il buon marco ferrando di var group ciao marco
2: ciao a tutti ciao pasquale ciao giacinto
0: ciao ciao marco e poi ancora abbiamo
1: andrea d'amelio di z reply che ciao a tutti buon
0: pomeriggio <ride> ciao andrea ciao andrea ben trovato e ancora, un altro Marco? Il Marco Breda di Engineering. Ciao Marco!
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ben Bentrovati, bentrovati. E ecco, una bella configurazione che ci permette di mettervi sul palco quando è il vostro momento. Allora, dai, iniziamo. Insomma, la sfida, eh, signori, è importante. Parlo con voi fornitori perché, insomma, eh, le altre tavole rotonde, bene o male, insomma, raccontiamo il progettino qui e lì. Ma qui... L'argomento si fa serio. L'argomento si fa
1: serio, esatto. Facciamo direi già cito, un primo giro per capire qual è l'approccio nei mm. confronti di un cliente, un, una situazione in cui uh, i dati ci sono. Mm, ce ce ne sono tanti ce ne sono in abbondanza e vediamo qual è l'approccio di ciascuno di voi delle vostre realtà qui rappresentate da voi nei confronti di questa situazione e magari se avete anche qualche aneddoto come dire di qualcosa che si può fare quando ci sono più dati quindi riusciamo a dare qualcosa in più dai e allora partiamo subito così dall'alto eh, iniziamo il giro subito con te Paolo, continuiamo con questo ordine.
4: Allora, ehm, use case in cui il cliente disponeva di fin troppi dati noi ne incontriamo, quando sviluppiamo tipicamente un'applicazione che deve analizzare fonti esterne come la stampa, i report degli analisti i contenuti di una, di una community online, perché in questi casi la quantità di informazione che viene prodotta è continua ed è tanta. E questo sì, rappresenta una grande opportunità perché ci sono molti segnali da poter portare a livello di business ma al tempo stesso è anche una grande sfida tecnologica e progettuale e un caso di questi è quello di un'importante banca italiana che recentemente ha deciso di potenziare le sue capacità di individuare i rischi la gestione dei rischi nell'attività, è un'attività che nel settore bancario ha un alto valore strategico eh, l'idea alla base del progetto era quella di aggiungere informazioni qualitative all'analisi tradizionale basata su dati numerici. Queste informazioni qualitative eh, possono essere trovate in documenti come i report pubblicati dagli enti regolatori o dai report eh, sugli scenari macroeconomici e finanziari degli analisti. Eh, ma la quantità di questa informazione e la velocità alla quale viaggiano non consentono di monitorare le fonti a disposizione e analizzare i documenti manualmente in tempo reale e quindi la banca ha utilizzato l'intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio di expert.ai per acquisire i documenti, analizzarli e identificare le informazioni utili è così riuscita a costruire un modello innovativo per l'identificazione dei rischi, dove le informazioni testuali hanno anticipato talvolta di sei mesi i dati, costruendo quindi un, costituendo quindi un importante vantaggio strategico per la banca stessa Ecco quindi che dei casi in cui ci sono fin troppi dati eh, noi ne affrontiamo.
0: Tipicamente
4: appunto quando ci sono queste fonti esterne alle quali attingere e che altrimenti manualmente sarebbe impossibile gestire.
0: È vero, insomma, è quando c'è una grande quantità di informazioni, soprattutto quando l'analisi viene fatta esternamente al al proprio core business, no? Qualcosa che va ad arricchire i dati aziendali per permettere poi... Di, porter, di portare a casa un'informazione bella tosta. Sei mesi prima. Beh, sei mesi è davvero tanto. un grande
1: risultato. Infatti, complimenti, Paolo. Bravi. Sentiamo invece, passiamo la palla a te, Marco Vargroup.
2: Sì, noi abbiamo avuto un caso di un cliente nel settore assicurativo che intendeva analizzare i dati presenti nelle scatole nere dei veicoli dei propri assicurati per valutare l'opportunità di scontistiche o di definire dei premi personalizzati per le polizze RC eh, che offriva ai propri clienti. E Potete immaginare come eh, siamo nel campo di una quantità esorbitante di informazioni, perché se consideriamo il singolo evento, la singola osservazione registrata, posizione, velocità, accelerazione, eccetera, eh, la quantità dei dati è davvero enorme. Eh, però questi dati hanno una valenza nel se- nell'istante in cui si generano e per analisi in tempo reale, ma non sono presi per sé singolarmente significativi per l'obiettivo di questo progetto. Il progetto infatti aveva l'ambizione di determinare abitudini e stili di guida eh, come dire, dei, degli assicurati eh, di tipo aggregato evidentemente. Per cui questo esempio forse è un po' paradigmatico dell'approccio, in generale mi viene da dire che non è la quantità di dati enorme eh, che che è rilevante a livello di un progetto, bensì la la sua reale significatività, la reale significatività dei dati che abbiamo a disposizione. Non vorrei adentrarmi in termini filosofici di come in qualche modo eh, il rumore dell'albero impedisca di vedere, dell'albero che cade impedisca di vedere la foresta, ma Il punto vero è questo, in ogni progetto bisogna interrogarsi proprio sull'importanza che il dato può fornire all'obiettivo da raggiungere. Avere big data in realtà non è una condizione per estrarre o disporre di dati di valore o per avviare progetti di AI o di data science. Nel caso di quel progetto, per la compagnia assicuratrice, il singolo evento non è significativo, bisogna invece, come come avete intuito, lavorare le informazioni aggregate, aggregandole per acquisire indicazioni di tendenze riguardo i comportamenti che poi potrebbero in qualche modo sottendere o influenzare un maggiore si- rischio di, di sinistrosità.
1: Quindi qui eh, chiaramente facciamo subito un assist al mm. ok quantità ma qualità perché poi sì. tirar fuori delle informazioni anche come dicevi Marco in maniera aggregata insomma rende più eh, funzionale quello che si fa rispetto al raggiungimento di un obiettivo.
0: No? Vero e tra l'altro dai primi due esempi mi sembra chiaro che almeno... Per questi due, poi vedremo i prossimi due, si usa le AI sui big data quando c'è da fare delle grandi previsioni. Cioè mm. delle previsioni dove non c'è da dire soltanto riesco a vendergli qualcosa in più a quel cliente oppure tra quanto tempo andrà via quell'altro. Ma è, eh, guard- analizziamo un aspetto un po' più grande certo. rispetto al singolo. Certo. Vediamo se anche nel terzo si presenta questa. Andrea, eh, a te.
5: Sì. Eh, mi mi leggo un po' in realtà a quello che diceva Marco, nel senso che eh, il numero di dati di per sé probabilmente non è rilevante nella, eh, nella gestione della, delle piattaforme o, o delle AI, ma è il contenuto che si, che si trova all'interno e la conoscenza del dato. Ad esempio, in un caso che abbiamo su un progetto su cui abbiamo lavorato in ambito energy, avevamo, abbiamo tuttora una mole di dati esorbitante perché eh, appunto il,
3: i dati provengono da
5: sensoristica che producono ra- dati in real time in, in continuazione con, con grandi moli eh, ci siamo resi conto di avere un, un problema nel momento in cui parte di questi dati eh, di parte di questi dati nessuno ne sapeva il significato e quindi lì i dati diventano troppi perché li posso portare all'interno della loro platform, posso gestirli da un punto di vista tecnico, ma non posso gestirli da un punto di vista funzionale. Quindi questi dati inizialmente che erano sì ingestionati all'interno della data, fa- della data platform, non erano però utilizzati perché a livello business non avevano nessun significato, e venivano parcheggiati in un'area di staging in cui nessuno li guardava più di tanto. Cosa succede però quando poi quei dati diventano rilevanti per un'area di business, per un'area di teacher, per qualcuno insomma? Succede che ci si trova con uno storico... Immenso di magari anni di dati con la frequenza di invio di ins- della sensoristica in questo caso parlavamo di impianti di energia solare quindi eh, sensoristica che invia rilevazioni ogni 5 secondi su impianti in tutto il mondo eh, si ha uno storico che deve essere bonificato perché l'ingestione iniziale era stata fatta to cure prendo e butto dentro senza pensarci troppo perché nessuno sapeva cosa potevano, a cosa potevano servire e lì si, si affronta un problema perché tutte le logiche sul dato devono essere applicate ex post invece che ex ante eh, e, e quindi bisogna andare a fare un doppio lavoro, una serie di rework, quindi questo per far capire appunto che prendevamo tantissimi dati, parte di questi non erano utili sul momento, lo diventano in un momento successivo, si, si crea un, un problema a posteriori. Eh, e quindi diciamo è, è lì che secondo me i dati diventano troppi e non mm. più il giusto volume.
0: Certo,
1: T- quindi tanti dati vuol dire anche occhio, che bisogna gestire perché. Beh, bisogna sì. gestirne tanti dati. Eh. Beh,
0: sì, insomma, noi abbiamo l'esempio di quello che ci racconta spesso eh, Giuseppe Borghi dell'ESA di tutte le attività di ricerca che hanno fatto negli ultimi, credo, sette anni sì. per evitare la trasmissione di tutta questa mole di <ride> dati dei satelliti ed è significativo, eh, quindi, si, ritorna ancora ecco, in base a, anche rispetto a quello che diceva Andrea il problema, la soluzione giusta per il problema, e non eh, abbiamo dati, utilizziamo tutti quelli che ci sono. Marco,
1: Breda, chiudiamo il cerchio con te, eh, sulla questione, abbiamo tanti dati, ok, che cosa riusciamo a fare,
3: insomma,
1: di buono per il nostro cliente?
3: Io mi collego, diciamo, mi metto nella scia delle cose dette, eh, si sente spesso parlare di dati, informazione e conoscenza, è tutto lì il punto, nel senso che noi quello che stiamo cercando eh, è l'informazione, l'informazione è diciamo ciò che non è scontato. I no? pattern diciamo che eh, ti danno qualcosa che è distinto dal, dal caso o dal già visto. Hm? In realtà neanche quello cerchiamo, cerchiamo la conoscenza, perché l'informazione ok, è meglio avere informazione che avere dati già visti o dati diciamo, casuali, ma quello che ci serve è la conoscenza, che è un'informazione utile per risolvere il problema che ci poniamo e quindi capita, capita che quando si affrontano problemi, eh, abbiamo mh, quantità di dati che non sono, che non sono diciamo, esattamente quello che cerchiamo. Se noi immaginiamo che i dati le immaginiamo come dei, non so, delle biglie no? che tiriamo diciamo, su un pavimento ecco, se diciamo tirando queste biglie che sono i nostri dati che ci sono stati forniti, vediamo che ci sono delle zone completamente scoperte e delle zone in cui i dati invece si ammassano ecco lì c'è un problema no? di copertura dei dati eh, dello spazio diciamo, che noi dobbiamo andare a analizzare quindi quello che è importante è avere uno spazio ben riempito dai nostri dati ben rappresentato dai dati Mentre se abbiamo invece delle zone in cui i dati si ammassano, abbiamo un eccesso, un qualcosa che in ultima analisi ci dà fastidio. Degli esempi, ma per esempio in un, in un caso di un utente telco, i call detail record, i cosiddetti CDR, sono dei dati molto massivi che rappresentano, diciamo, eh, grosso modo un CDR per telefonata, in realtà anche più di uno, quindi immaginatevi quanti di questi dati possono possono arrivare, oppure non so, un treno diagnostico che viaggia sui binari e uno scanner lineare prende con risoluzioni al di sotto del millimetro eh, la linea diciamo di immagine, un treno che ti viaggia a 200-250 km/h eh, ti dà non tanto una quantità di dati eccessiva ma una quantità di dati eh, per unità di tempo, quindi anche qui che cosa vuol dire avere tanti dati? Eh, vuol dire avere più dati di quella che è l'informazione utile, vuol dire avere più dati per unità di tempo, perché se devi andare in tempo reale devi andare a processare le cose in tempo reale. E, e quindi che si fa? Beh, diciamo ci sono diverse tecniche quando tu eh, hai diciamo, più dati che ti occupano lo spazio che devi già gestire, con degli algoritmi, per esempio, puoi andare a fare un'esplorazione di questo spazio e andarti a prendere solo quella quota parte di dati che tutto sommato, ti rappresenta in modo ottimale lo spazio, mentre gli altri magari li lasci dove stanno.
1: Affrontare ecco in questo caso il problema di troppi dati, andandoci, andando a prenderci solo quelli che possono essere utili... Alla, alla
0: causa Bello, eh sì, eh sì. Insomma, interessante anche questo approccio eh, allora, questo è l'approccio matematico che conosciamo molto bene di Marco <ride> io invece adesso per spostare l'argomento dai grandi dati ai pochi dati vorrei portare un esempio del professor Buscema Massimo Buscema che tra l'altro sarà nostro graditissimo ospite nella plenaria del 20 di aprile a Rimini lui ci racconta molto spesso di questa azienda del nord Italia che produce macchinari importanti mm-hmm. per cui ne produce uno all'anno <ride> non <ride> ne produce 100.000, ma neanche 100. e quindi riuscire a capire eh, con un sistema di manutenzione predittiva e preventiva quando poter intervenire su quel macchinario che magari è stato spedito in Giappone piuttosto che negli Stati Uniti era la sfida e qualcuno ci è riuscito allora prendo questo esempio davvero eh, se vogliamo dall'altra parte, dall'altro cioè... estremo per ripartire con invece una discussione insieme a voi, qual è un esempio in cui vi siete trovati, tipo in questo caso, a lavorare con pochi dati e grazie ai vostri algoritmi, alle vostre metodologie siete riusciti a portare a casa un risultato
1: per il cliente? Chiaramente facciamo riferimento a tutte quelle casistiche dove I dati. è possibile, è possibile anche se con pochi ma si poteva fare. Ripartiamo, prendiamo di nuovo il giro dall'inizio, Paolo a te.
4: Allora, anche questa è una situazione che incontriamo spesso. Eh, tipicamente nelle relazioni con il cliente, nell'elaborazione delle richieste che i clienti fanno a un'azienda via posta elettronica, canale digitale, assistente virtuale, o anche quando l'obiettivo è potenziare le capacità di risposta di un operatore umano, ma con un'intelligenza artificiale a supporto. Ecco, in queste applicazioni i dati a disposizione all'inizio del progetto non sono mai sufficienti, non solo, talvolta sono assenti del tutto, tipicamente perché è in atto un cambiamento nelle relazioni e quindi non c'è un precedente su quel canale, quindi non ci sono eh, dati di addestramento, no? quindi eh, non solo c'è anche un problema che nel tempo il modo in cui il cliente esprime queste richieste cambia, perché cambia la cultura, cambia, cambia il linguaggio, cambiano le generazioni, cambiano i prodotti, quindi cambiano i problemi e così via. Ecco recentemente un'assicurazione nostra nostra cliente ci ha chiesto di utilizzare l'intelligenza artificiale per efficientare la risposta alle richieste della rete dell'agenzia e abbiamo dovuto lavorare con pochissimi dati a disposizione, circa una decina di esempi per tipologia di richiesta che sono numeri che per l'addestramento di un'intelligenza artificiale eh, tradizionale eh, non sono sufficienti per ottenere un buon risultato. Eh, qui si è rilevata vincente la scelta di Expert.ai di costruire una tecnologia ibrida, cioè che utilizza diversi approcci contemporaneamente per elaborare le informazioni testuali, unendo quindi la tecnologia linguistica, semantica, simbolica al machine learning, che invece è avido di dati. Perché? Perché l'approccio linguistico simbolico, l'analisi semantica, mi consente di trasformare il testo nel significato del testo, indipendentemente da come viene scritto, e mi consente di, eh, in pratica, di tradurre quei dieci esempi in tutti i modi in cui sarebbero stati possibilmente eh, espressi. Per essere chiaro, tutti i sinonimi, tutti i tempi verbali, tutti i costrutti, vengono eh, tutti ricondotti a quella singola tecnologia. Ecco che, riconoscendo nativamente, senza addestramento, queste casistiche, una tecnologia linguistica può favorire il machine learning, non solo in fase di attivazione del progetto, perché ho bisogno di molti meno esempi, perché vengono in qualche modo digeriti dalla linguistica che simulando il comportamento umano ne capisce il significato. Ma anche in fase di eh, RAM, quando la tecnologia sarà funzionando, perché sarà più resistente alla variazione del modo di esprimersi dei clienti e in questo modo eh, non avrà bisogno di essere ritrenata continuamente.
0: Certo, Eh, questo è un altro... Un'altra sfaccettatura interessante. No? Mi è piaciuto
1: questo... Mi piace questo metodo perché esplode,
0: no? E quindi ha un potenziale come... di un
1: dato. Quindi non
0: vediamo è... il fiore, ma eh. vediamo un albero in pieno di fiori. <ride> Marco, Marco, a te.
2: Io ricordo un caso tra i nostri progetti, di order forecasting per un importante retailer nel settore fashion che è stato molto interessante. Lo abbiamo chiamato internamente... Forecasting the unpredictable with no data, nel senso che non avevamo a disposizione in teoria nemmeno informazioni eh, storiche, dato che nel settore fashion come sapete si parla spesso di nuove collezioni e di conseguenza l'informazione storica non è è così disponibile. Il contesto era particolarmente sfidante, avevamo centinaia di punti vendita in tutto il mondo dove ogni punto vendita aveva un proprio decisore e quindi non avevamo neanche alcun controllo sulle modalità con cui venivano definiti eh, gli ordini. Dopodiché i punti vendita in un contesto globale erano anche molto eterogenei tra di loro perché variava la dimensione, variavano i marchi, la geografia, la cultura, di conseguenza le preferenze dei clienti e eh, le abilità eh, personale, del personale di, di staff del punto vendita proprio nelle, nella vendita stessa. La complessità era, mh, e l'esigenza di business erano evidenti. Da un lato servivano stime affidabili sugli ordini del singolo punto vendita a livello di SKU e si intende quindi modello taglia colore dall'altra parte serviva un dato aggregato perché si doveva supportare un processo produttivo made to order sull'intera stagione per cui il nostro problema era quello di dover fare delle previsioni su dati sostanzialmente scarsi se non non esistenti abbiamo eh, quindi eh, fatto un passo indietro e siamo partiti dal processo abbiamo capito in che modo arrivano quelle poche informazioni che sono disponibili e abbiamo capito che è possibile eh, trovare il modo di ehm, classificare i punti vendita secondo cluster che possano in qualche modo renderli rappresentativi di un proprio, di un proprio genere. Per cui abbiamo pro- implementato un modello previsionale eh, basato su più livelli sostanzialmente. Il primo è quello appunto di classificare i punti vendita e poi ehm, in un momento successivo il sistema di forecasting vero e proprio che eh, aveva anche qui un elemento un po' creativo perché in assenza di indicazioni abbiamo pensato di partire dai pochi dati che arrivano con i primi ordini che vengono immessi all'avvio di una una nuova stagione. Abbiamo infatti capito, analizzando il processo, che eh, il comportamento di acquisto dei singoli punti vendita era in realtà eh, ripetibile ripetibile, o comunque in qualche modo seguiva dei pattern eh, omogenei anno su anno, stagione dopo stagione. Per cui sostanzialmente combinando un insieme di tecniche anche singoli SKU ordinati nel singolo punto vendita ci consentivano di formulare delle previsioni. È stata quindi una combinazione di fattori, da un lato l'analisi del processo, dall'altra parte l'intuito e creatività da parte del team dei data scientist, molta sperimentazione, molta sperimentazione, molti errori, molto test su tutto quello che era disponibile eh, negli, negli anni precedenti. Per cui di fatto si è riusciti a creare comunque un modello eh, che anche in assenza di dati storici in questo caso riusciva a formulare delle previsioni accettabili,
0: quindi che sì, vale. c'è anche di mezzo l'intuito di chi poi, del project manager che magari in var group stava gestendo questo progetto, che si è messo lì a pensare a dire: Qualcosa, alcuni, qualcosa te la devi, devi inventare, qualcosa
1: te la devi inventare. In realtà stanno emergendo davvero tante strade che poi portano comunque ad una soluzione comune, ovvero trovare il modo di utilizzare questi pochi dati per l'intelligenza artificiale quindi per ottenere un risultato bello anche l'esempio di, di val group andiamo avanti let's go on e adesso ci
5: portiamo su il buon Andrea sì ehm, partendo diciamo dal presupposto che anche qui è difficile definire pochi dati eh, to core nel senso è sempre il contesto che definisce il volume del dato se è poco o troppo appunto in questo caso specifico mi viene in mente un, un progetto che stiamo portando avanti da oltre due anni per una uh, company che è nata due anni fa e ha iniziato il proprio business a uh, settembre dello scorso anno, quindi sono circa 7-8 mesi. Uh, due anni fa noi abbiamo iniziato il progetto di creazione della data platform from scratch e implementazione modelli, di modelli previsionali uh, e di ottimizzazione del progetto. Gli indicatori eh, siamo in ambito financial, financial services eh, e chiaramente due anni fa quando abbiamo iniziato il progetto i dati erano zero eh, nel senso che non c'era un business running non, non c'era nulla e quindi non esistevano dati eh, sul tema eh, quello che eh, abbiamo fatto è stato uh, prendere diciamo utilizzare un approccio uh, per la costruzione della platform basato su data contract e quindi Mettere nero su bianco con tutte le componenti che, eh, diciamo, eh, interagiscono con la data platform come i dati si sarebbero dovuti scambiare in maniera tale da ridurre al minimo i rework nel momento in cui si sarebbe andati a lavorare con i dati, dati veri e propri. Per la parte invece di implementazione dei modelli, eh, si è eh, fatto ricorso all'utilizzo di eh, dati open, e quindi l'utilizzo appunto di open data che ci ha aiutato a capire quali potrebbero essere, sarebbero potuti essere i dati eh, in futuro eh, e applicare una, un'ottima dose in entrambi i casi di flessibilità, quindi cercare di essere più flessibili possibile nell'implementazione per poter permettere poi degli aggiustamenti in corsa nel momento in cui eh, il dato sarebbe diventato poi quello, certo. quello reale passati due anni dall'inizio del progetto adesso appunto la, la piattaforma e tutto il business è running da 7-8 mesi quindi i dati hanno iniziato ad arrivare e effettivamente sia la della platform che i modelli funzionano per fortuna Funziona quindi
1: fase iniziale non ci sono dati, cerchiamo comunque di partire no, è incredibile! No, si è trovata la soluzione c'è
0: cioè, un'azienda che è costituita pochi mesi fa, la prima cosa a cui pensa troviamo un modo per valorizzare i nostri dati che non abbiamo <ride> Ma che un giorno avremo, questa cosa. <ride> Veramente, avete incontrato incontrate clienti illuminati, a quanto pare, Andrea. <ride> È vero.
1: Avanti così. Marco, chiudiamo il cerchio con, con te anche su questa seconda domanda e poi ci salutiamo.
3: Sì, non vorrei dire, diciamo con una battuta, che diciamo, il lavoro del data scientist sta diventando quasi quello di fare l'analisi dei dati che non ci stanno, perché diciamo che eh, molto frequentemente è così. Non so, quando eh, ti chiedono di eh, andare a fare l'analisi dei dati di una piattaforma che si sta costruendo, eh, di telemedicina, a far trovare tutti gli... Tutti gli eh, le analisi pronte, ma i dati ovviamente non ci stanno perché eh, ancora non esistono i servizi, eh, Ecco siamo in una di queste situazioni, oppure quando ti chiedono di andare a calcolare il mancato du- guadagno dovuto al fatto che le autovetture da un certo punto in poi, molte di queste non vanno più nelle officine autorizzate, eh, ma se non ci vanno non ho i dati, come faccio a calcolare certo. il mancato guadagno? Oppure ti chiedono di calcolare il numero di infortuni non dichiarati. Eh, ma se non sono dichiarati, come faccio a sapere quanti sono? Ecco, no? Quindi, di questi casi ce ne stanno tanti, tantissimi. E eh, come se ne esce? Beh, eh, se ne può uscire eh, nel modo più classico, diciamo così, che se io riesco a capire eh, i dati che non ho, comunque che distribuzione hanno, diciamo così, la funzione densità di probabilità, Beh, ecco, questo già è parecchio perché posso utilizzare questa diciamo, distribuzione di probabilità per generare i dati che con mh, quella probabilità eh, otterrei se li avessi, no? Oppure con tecniche più moderne eh, raggiungo lo stesso obiettivo utilizzando per esempio eh, tecniche generative dei dati è sulla bocca di tutti, chat GPT, che oggi come oggi è raggiungibile in Italia solo attraverso VPN, no? Ecco, però voglio dire, sono degli algoritmi che riescono a generare dati testuali in un perfetto italiano, no? Con un meccanismo di prompting posso anche fargli generare i dati che voglio io, quindi è un perfetto aiuto per un data scientist che ha bisogno di testo, noi lo abbiamo utilizzato, devo dire, questa tecnica per i nostri scopi. Oppure, oppure diciamo anche altre tecniche generative che generano immagini. Voi sapete che se devo generare un volto umano ci sono piattaforme che mi generano piattaforme volti umani di persone che non esistono, perfette, diciamo, pixel certo. perfect. Ecco. Quindi tecniche generative, oppure tecniche di simulazione, che mi permettono, una volta, diciamo, eh, appreso, appreso le leggi di funzionamento di un modello, o con tecniche classiche tipo equazioni differenziali, sistemi dinamici, o con tecniche sempre basate su reti neurali, quindi tecniche artificiali adattive, posso andare a vedere cosa succederà, cosa succede nel futuro. e Quindi, mentre il sistema evolve, genera in automatico quantità di dati che poi posso utilizzare per le analisi. Quindi tecniche ce ne stanno tante, diventa sempre più importante utilizzarle perché, come dicevate voi, Ormai l'intelligenza artificiale è talmente, è talmente diciamo, sulla, sul, nell'immaginario di tutti che viene chiesto di fare le analisi dei dati prima ancora di averli, quindi o ci si attrezza oppure diventa sempre più difficile.
0: Chiaro. Eh, io invece posso fare una previsione, magari avendo pochi dati, lo chiedo a voi, abbiamo registrato finora, credo, questa è la sesta tavola rotonda, sì. se facessimo analizzare un sistema di intelligenza artificiale la la qualità e la quantità di informazioni che ciascuno di voi ha portato nelle tavole rotonde, che AI Week ci aspetta? (ride) Secondo voi ce la dà queste informazioni? Secondo me sì. sì. (ride) Anche secondo me, anche secondo
1: me. Sono loro i protagonisti, alcuni dei protagonisti, mettiamoci così, ecco così ci vediamo vediamo per bene, alcuni (ride) dei protagonisti della AI Week di quest'anno. Davvero vi ringraziamo per questo momento in cui Come dire, abbiamo fatto un piccolo teaser di quello che sarà anche il vostro intervento. C'è un workshop, workshop, stand-up, digital, insomma davvero tanti contenuti che ci aspettano. Le coordinate le sapete già, iaewic.it, lì ci sono programmi, lì c'è la possibilità di partecipare come, quando, perché e i
0: protagonisti sono anche loro io vi ringrazio, grazie a voi e grazie al vostro marketing, con cui insomma ci abbiamo lavorato un sacco questa tavola rotonda ha creato un po' di tensione <ride> in qualche addetto marketing, ma alla fine come, come dicevo sempre, verrà una tavola rotonda con i fiocchi, E così è stata bravi, ci, ci vediamo. vediamo arrivini, ciao, ciao, ciao. ciao a tutti. Grazie. grazie,
4: ciao, ciao.